0: Você está ouvindo o Pode Entender News, com Fábio Neves. E na... Na Wari... Na varia Na Varian varia Nicholas. Na Ryan... Na varia, Na, na Nicholas. O menino aí, esse menino
1: aí. CNPQ irá incluir período de licença maternidade e paternidade no currículo Lattes. Ministro da Ciência participa de audiência para discutir a proposta
2: do AST.
1: Good
0: news, you'll be making a delivery to Stumbos Four, a planet with such high gravity, you'll most likely be crushed under the weight of your own hair.
1: Olá pessoas, bem-vindos de volta a mais um episódio do Pode Entender e agora um episódio de News, episódio 45 do nosso querido podcast e aqui com vocês está o Dalton Eu mesmo, olá para vocês Aqui comigo também está Olá Dalton aqui, ó, Olá, olá Aqui comigo também está o Nicolas Também popularmente conhecido como Nawarian, porque a gente vai chamar de Nawarian Não tem como eu chamar de outra diga forma Diga aí, diga aí Mas Nicolas, me diga Como é que se fala seu nome? Como é que fala esse nome? Pelo amor de Deus
2: Meu irmão, é assim ó, Depende, depende da cultura pela qual você pronuncia o nome Sacou? Se você t... Tupi-Guarani, que é a cultura pela qual a gente se pauta aqui. Então, na, tu... na cultura Tupi-Guarani, você vai falar na área.
1: Na então tá certo.
2: Não é não? Agora ao redor de todo o Brasil brasileiro, brasilzão, e talvez até em Recife, né? Aí você vai falar Na navária. navária. Agora, se você tiver aqui na Zoropa, tal, que a galera puxou um R estranho, né? Aí tu pode falar navária. Navarrian Navarquiano. Pegou? Navarrian.
1: O que significa essa palavra? Navarrian, Navarian, Navarian. Nawarian? Meu irmão,
2: não, não tem, a palavra em si não tem um significado. Isso aí é, é um nickzinho que eu usava no, nos jogos, nas internets.
1: Coisa adolescente, isso tem muito cara de nome Então, tá, e aí né? tipo, o que? É? nawariangatão 16gmailcom <risos> Exato. Assim. Meu primeiro nickzinho era. Era.
2: Como era? Era Darkmage, tá ligado? Aí eu, pô, muito. <risos> Como é, que é muito é, comum dark dark mage. <risos> Aí eu pensei, pô, é muito muito comumzão assim e tal, né? E eu jogava muito com dois amigos meus, que um deles se chama Yuri e o outro é o Cauê, né? Então, e Iu... o outro
1: era Gagarin.
2: <risos> então, o <risos> Yuri, né? O K, o Ue, e o Nicolas, né? Aí juntou tudo, deu uma mistureba estranha lá e em algum momento saiu na live. Não
1: tem nenhum sentido. <risos> É tipo, pra quem não conhece minha história, pra quem não conhece minha, minhas origens, tipo, fala por que Dalton, tá ligado? Tipo, Dalton não tem nada a ver com o com, com Fábio. E aí tem que explicar que Dalton... Tem uma história ainda que faz algo... Na Warian não tem nada a ver, parece, lá, tipo... O um dragão na Warian vem e o mundo a cada mil anos. Guerreiros precisam se re... Saca? Em algum <risos> momento, em algum momento, pode
2: ser que isso tenha acontecido de fato, né? Mas eu, eu, eu aqui estou apenas abrindo o
1: momento da pesquisa. A, aqui a teoria. Talvez, no mundo paralelo, onde as pessoas não responderam a pesquisa do Pode Entender, na Warian seja o nome daquele que destruiu o mundo. Nunca vai saber porque a gente não vive nessa realidade, né? Exato, a gente está numa realidade onde todo mundo é,
2: é, respondeu as pesquisas, né? E a gente seguiu feliz criando um pode entender cada vez muito melhor e não existe nenhum imperador navalha nesse mundo aqui. Exatamente.
1: Esse é o universo que a gente vive. Obrigado a todos que responderam. Muito obrigado a vocês que
2: responderam e uma pena, né? para vocês que, que não responderam e...
1: Exatamente. Mas como não vivemos numa utopia, ainda temos... Notícias boas e ruins para dar, então vamos às nossas notícias. Giro de notícias.
0: Giro de notícias.
1: Após pedido de cientistas, CNPq irá incluir período de licença maternidade e paternidade no currículo Essa é uma notícia de pouco tempo atrás, de máximo quatro dias aqui do dia que a gente está gravando. E é um avanço aí, que uma, uma pauta que já vem sendo discutida há bastante tempo e mais fortemente há, nos últimos três anos. E essa reportagem, ela saiu aqui no, no, no Globo, no G1, né? Saiu na revista Galileu. Que foi uma nota emitida pelo CNPq na última reunião da diretoria deles. Que o que acontece? Existe um grupo chamado Parent in Science que é um grupo que foi formado aqui no Brasil por causa dessa questão né houve uma polêmica que foi bastante discutida a gente vai falar um pouco mais na frente sobre a questão da maternidade no período de produção, né, principalmente pós-graduação e nos primeiros anos, né, vamos dizer assim que a pessoa terminou ali aquele começo da docência, né, que você está entrando no mundo acadêmico como profissional, né? Que coisa linda, que sonho, vivendo o sonho da ciência. esse grupo que é basicamente formado por mães e tem um pai também no, no, no meio desse grupo. Eles enviaram uma carta ao CNPq, né, discutindo essa essa questão, né, porque muitas vezes no período muitas vezes não, né, a gente vai falar um pouco também do, dos dados da pesquisa deles, mas acontece que quando você vai fazer o pedido de dinheiro, de verba para sua pesquisa, eles avaliam a sua produção né, sua produtividade, e às vezes tem um, um, um vácuo ali, né, tem um período que você não produziu e se existe esse período, eles tendem a olhar de uma forma negativa para o seu currículo e isso acaba impactando negativamente seu pedido de verba, né e para quem é pai, quem é mãe, aí Sabe, quando a paternidade, a maternidade chega, a gente acaba voltando a atenção para nossos filhos, nossos pimpolhos e o resto tudo secundário, né? Então, o cientista não pode tirar essas coisas de ano sabático e tal, não? Então,
2: ó, você... por aí. <risos> Cient... Cientistas. <risos>
1: Essa profissão tão, <risos> tão privilegiada aí.
2: Oxe, mas não, veja, veja, veja. Então você tá ali, tá lá feliz produzindo suas coisas, né? Aí você quer dar uma pausa pra sei lá, entrar no mercado de trabalho, ver como é que funciona as coisas e ganhar um problema dinheiro.
1: problema seu, fera. Você, você que se vire com suas broncas. O, o, o sistema não quer saber de você. Gente do céu. Pois, desculpa, eu, eu só, mas, mas esperamos que isso vá mudar. E o que acontece? Quando o, esse grupo Parenting Science mandou essa, no, essa nota para o CNPq, eles fizeram essa avaliação, essa nota se eu não me engano ela chegou para uma engenheira que fazia parte de, um, de uma das diretorias das bancas do, do CNPq, e ela que mandou para a alta cúpula do CNPq, fizeram a reunião e decidiram a partir de algum momento desse ano, tipo eles decidiram que isso vai acontecer, a gente não sabe exatamente quando que isso vai acontecer, ou a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, e nem a partir de que data. Eu vou mudar isso na plataforma. Agora a gente vai poder colocar, se você tem se você é mãe, se você é pai, vai poder colocar lá o período em que você exerceu paternidade ou maternidade. E esse período vai estar tá lá no seu lado Seu currículo vai estar tá mostrando o período que você teve filho e etc., e o que acontece? Isso daí vai servir tanto para homens quanto para mulheres, mas é um ganho imenso para mães, de modo geral, principalmente pelos dados que essa, esse grupo tem né, da, da, e pesquisas que eles fizeram recentemente, e ainda estão fazendo, na verdade, em relação a como é a maternidade dentro do âmbito acadêmico. Cara, isso é muito massa, velho. Isso é muito massa. E eu achei interessante
2: que, que tem essa abertura não só para os perfis femininos, mas também para os masculinos, né? O, o que é mais do que necessário, não é mesmo? É,
1: é. A, a gente sabe que, né, que a realidade brasileira, os pais são mais ausentes do que tudo. Inclusive, a gente vai falar mais à frente aí, tem dados, tem dados para mostrar isso que a gente trabalha aqui só com informação. É, baseada na ciência. Falando um pouco desse grupo, esse grupo ele surgiu, como eu já falei, né, de um grupo de mães que viu a necessidade de discutir esse impacto né, dos filhos na, na produção. E a história que a, a, a criadora desse grupo fala é, é bem, assim... É um exemplo que todo mundo que é mãe na, na carreira acadêmica, na, em, foi mãe em algum momento da sua carreira acadêmica, deve ter vivenciado isso. Resumindo a história, ela conta que por um, um período que ela tinha acabado de ter filho, tinha um, um prazo para poder enviar uns fazer uma submissão tal, não conseguiu fazer, porque obviamente você tá preocupado com, né, com toda a sua vida acontecendo fora do trabalho e quando ela foi tentar submeter perdeu o prazo, né, e quando foi tentar submeter novamente, negaram, disseram que ela não podia é, submeter de novo e é isso aí, e tipo, por quê? Você não você perdeu o prazo e tchau tipo, já era, não a submeter de novo, que foi lá, foi um, um grant que ela tava pedindo para lá para o programa da International Foundation for Science então, visto isso, ela se juntou com outra pessoas, né, com outras mães, outras mulheres interessadas em formar esse grupo, tem um pai também nesse meio, formaram esse grupo e começaram a fazer pesquisas sobre a questão da maternidade dentro da ciência, né. Ela, inclusive, fala sobre a participação do, 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 do... de ter um pai, né, ele fala assim, ah, a gente sabe, né, que mais recentemente tá tendo mais participação de pais na criação dos filhos, né, isso é uma coisa que era bem cultural no Brasil, né, o pai ausente, né, é uma coisa que é, faz parte da, da, da cultura Ainda brasileira. Ainda faz, né? Ainda faz, né, e isso está mudando aos poucos, né, de alguma forma. Conseguiram, né, de alguma forma ter essa inclusão? Isso é um primeiro passo, um pequeno passo. Mas o CNPq, inclusive, fala que no Brasil é pioneiro em, em iniciativas de promoção de equidade né, no, na, no quesito homem e mulher. E o CNPq ele aponta, né, que apesar de terem a maioria da produção científica no Brasil ser de mulheres, tem áreas ainda que tem pouca atuação feminina. Inclusive uh, na questão das bolsas que né, dão, tem um, um, um maior prestígio, como é o caso do BEP, né, que é a bolsa de produtividade do BEP, não, da, da bolsa de produtividade em pesquisa. Eu acho que é BEP que chama o nome, eu, se eu não me engano. E aí o que acontece? Tem essa pouca participação, e muitas vezes por quê? Por causa dessa questão de como é feita essa avaliação. Essa avaliação ela é feita considerando os últimos anos de produção. E aí você vai olhar o currículo da pessoa que submeteu, tá lá um buraco de dois anos sem produzir, e aí, né? O que aconteceu nesse tempo? E me diga uma
2: coisa, agora da, da sua opinião da autônica da vida, é, eu queria saber o seguinte, né? Porque as mulheres, e os homens potencialmente passarão a adicionar essa informação no látice dele, certo? Então, vai, vai passar a, de alguma forma, ser parte da avaliação também. Ou pelo menos vai ser considerado, vai ser levado em consideração. O, o que você imagina que viria a acontecer, caso o cenário seja o, o cenário que eu preconceituosamente já tenho na minha cabeça, onde as mulheres que colocam isso no, no currículo né, vai ficar cada vez mais evidente de que há um buraco mesmo na, na produção científica delas, enquanto os homens, eles podem até colocar no currículo, mas muito provavelmente não vai ter esse buraco, né? Porque, querendo ou não, a gente já tem a estrutura familiar que é padrão do Brasil e não necessariamente eles é, vão, vão, vão dividir de forma igualitária, né, a, a responsabilidade. É, eu queria saber... Bem,
1: assim, hum. num, num, num cenário positivo, vamos dizer assim, Sim. as empresas, de, as, as instituições de fomento, elas veriam, por exemplo, uh, essa brecha, né, esse, esse espaço de, de sem produção, ou com baixa produtividade. Agora, você tendo a possibilidade de, entre aspas, explicar o que aconteceu, né, e as instituições tratando com mais respeito... é Tratando com mais respeito a vida que você possui... Que é afinal de contas você não vive trabalho... Não deveria ser, pelo menos, né? A gente vive, mas não deveria ser... Numa perspectiva positiva... Isso vai ser utilizado para não contar negativamente... No quesito de avaliação... Tipo, você tá vendo ali que a pessoa é uma pessoa produtiva e tal... Não sei o que... Aquilo ali foi um período de uma coisa que aconteceu... E é uma coisa normal... E tipo, não deveria contar negativamente em relação a isso... Isso na melhor das hipóteses... Além disso... Tem a questão de que agora a gente poderia ter dados para avaliar isso, né? Porque já que a plataforma vai oferecer isso publicamente, quem pesquisa sobre o tema vai ter mais mais dados para trabalhar em cima, o que é bom, né? Para pesquisar, você ter mais dados para trabalhar em cima. E, de modo geral, isso meio que chamar a atenção para promoção de atividades que criem a equidade na vida profissional de mulheres e homens. De um ponto de vista negativo, isso pode sim ser utilizado, né? de forma a triar mais ainda as pessoas hum, de forma negativa a, 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 a tem filho pô talvez a pessoa não, não, não né isso ser utilizado de forma negativa é possível mas a gente espera que a, a que a, como é que eu posso dizer? as instituições científicas andem na contramão dessa ideia a gente prefere a gente espera que elas andem né, a favor da ideia de promoção de cuidado é, um, é um esforço que primeiro é necessário e segundo que é, é, é totalmente de acordo com a noção de se fazer ciência, né? Então não tem por que uma instituição não querer fazer isso, né? Mas enfim, é, tem ideal político, tem motivações políticas por trás, sempre teve, não vai deixar de ter. Então a gente vai ficar de olho para ver o que é que isso vai trazer para para o, o Brasil, né? Então vamos observar.
2: Massa, e bora para cima, né? Querendo ou não, querendo ou não, foi é uma iniciativa muito muito massa, uma iniciativa muito bacana. E é o primeiro passo, né? É... Agora é acompanhar os próximos, ver como que isso vai desenrolar. E se precisar, véio, é porrada, tira
1: de bomba assim e bora pra cima, velho. <risos> inclusive o CNPq ele fala que já oferece prorrogação de bolsa e mestrado. Eu tenho ouvido essa notícia na época que eu tava terminando o doutorado. Que eles já oferecem prorrogação de bolsa de mestrado ou doutorado e pós-doutorado, ou também de produtividade em pesquisa. Se a pessoa, quando a pessoa é engravida, torna mãe. Inclusive, tanto adoção quanto engravidar mesmo. Então, se você já tem a possibilidade de propagar uma bolsa de doutorado e tal, não sei o que, já é alguma coisa. Porque, né? Bolsa não é emprego, né? É. <risos> então, pelo menos a gente tem algum direito garantido, né? Ali e tal, não sei o que minimamente assim sim, eu não, eu é, não sei sim. eu não sei eu não sei dizer agora se é se esse período de prorrogação é com ou sem bolsa isso eu não sei informar agora porque eu confesso que não li muito sobre o assunto ainda uh, porém só de haver a prorrogação já é alguma coisa sim é a gente que não tinha nada pois assim. é a, a
2: gente então a gente pode também procurar saber um pouquinho um pouquinho mais sobre isso qualquer coisa a gente joga aí nas nas redes nas teias para compartilhar esse pedaço faltante aí mas eu achei massa, velho. Eu achei interessante. Tomara que a gente consiga caminhar, né? para um, um resultado que seja positivo, de fato.
1: Inclusive, antes que eu me esqueça, já temos dados preliminares aqui. Tem uma reportagem do, do Globo aqui, da, do G1, também, que é uma reportagem um pouco antiga, né? Mas, assim, né? Antiga. Mas eu já tem dados preliminares que mostram que. Vai ver só, olha o absurdo. 54% das 1.299 mães que já responderam o questionaram, eram as únicas responsáveis pelo cuidado das crianças. Mais da metade cuida sozinha da criança e ainda tem que lidar com a produção científica. E tipo desse total de 1.299 mães, 40% já em algum momento não conseguiram cumprir prazo de submissão por causa desse período. Então veja só, é um problema que já estava lá, está acontecendo. Tipo ter essa ferramenta vai ajudar de alguma, esperamos, vai ajudar de alguma forma a minimizar esse efeito que tem da na, na, na baixa de produtividade nesse período. Sim, sim. É... Deveria ser um problema, né?
2: Pois é, mas já que é, que bom que a
1: gente tá, tá se munindo
2: né? para conseguir coletar informação suficiente sobre isso e mudar um, um pouco, pelo menos, a A realidade. Espaço, porque realmente é... Cara, é, é bizarro, assim. Não, não dá nem pra falar que é triste de ver. É bizarro, assim. Porque não faz sentido algum, saca?
1: Inclusive, você, ouvinte, que é mamãe, ou está sendo mamãe, e quiser responder a pesquisa, a gente vai colocar o link no post e essa pesquisa ainda tá em andamento. Provavelmente a pesquisa vai durar bastante tempo, porque, né, afinal de contas, tem gente entrando e saindo de bolsa. Por enquanto ainda tem, né? Gente entrando e saindo de bolsas aí a, a, na, na, no Brasil, então... Essa pesquisa ela ainda está rolando, a gente vai colocar o link no site também. E o link para o grupo, esse grupo do Parents in Science, que lá eles têm informações, simpósios, eles conversam bastante sobre isso. E quem sabe, quem sabe, aqui a gente já falou sobre isso em algum momento, a gente pode fazer aí um episódio sobre maternidade na, na ciência e na época de produção científica, que é uma coisa que a gente está precisando falar. Hein? Acho, acho que não só interessante, mas
2: necessário necessário. E, e esse inclusive eu acho que seria o tipo de episódio que a gente vai ter que gravar, aí cortar ele em diversos pedacinhos e sair lançando vários <risos> pedacinhos assim durante o ano, saca? Cada
1: episódio é um pedacinho. Né? É, velho, porque, porque é importante é, pode se tornar assim. um assunto recorrente assim, né? É,
2: eu acho, eu acho importante assim, é, principalmente a gente banalizar o assunto, saca? Tornar ele uma coisa comum assim pra todo mundo, pra que a gente tenha a noção, né? De... de Pô, se a situação aí para vocês, que são pesquisadores, já tá uma merda, né? Imagina quem, quem precisa ter mais ainda essa, essa carga em cima, saca? Essa, essa dificuldade
1: em cima. Pois é, considerando aí que, que é uma das profissões mais estressantes, né? Você ainda sequer tem a possibilidade de viver sua vida fora do ambiente de trabalho. É uma coisa complicada, né? Principalmente com filhos. Filhos estão aí para o futuro da mandado de crianças, né? Criança, quem diria, criança essa é o futuro da da, da humanidade, é. forma também. Mas enfim, esperamos, <risos> esperamos que que mais instituições aí façam a nova aderência aí a, a programas que busquem a equidade e não só equidade em questão de, de gênero, né? Mas também em outros aspectos que gente, o que não falta é, é gente sofrendo por por não fazer parte da grande maioria, né? Então que que Existem promoções de equidade, sim, né? Sim, sim, sim. E querendo ou não, né? Boa
2: parte da. É, é, boa parte desse problema, né? De, de, de falta de equidade mesmo é, é justamente que a, a situação é tão zoada assim, babacamente zoada para um gênero só, saca, ou para um pedaço de realidade que a gente não está disposto a dividir, porque me diga você, para que que você vai descer o seu trono, né, para comer grama com o outro lá? Não há necessidade. E eu acho que é importante também a partir do momento que a gente passa a, a desenvolver essa esse modelo, né, para tra trazer todo mundo para o mesmo canto. A gente consegue entender que, pô, seria massa se pudesse ninguém comer grama, né? Vamos todo mundo aqui ficar no manais, nice, né? Não precisa ninguém se fuder pra eu ficar bem.
1: Como diria o grande poeta Chico Buarque, siga em frente, mas olhe para o lado, olhe para seu coleguinha do lado que está aí seguindo esse caminho. Bom, vamos para a nossa próxima notícia. Giro de notícias. Giro de notícias.
2: Ministro da Ciência participa de audiência para discutir a proposta do AST. Essa audiência, ela foi um tanto recente, ela aconteceu agora no dia 28 de março de 2019, sim. E o nosso Ministro da Ciência, como é o nome da pasta toda? Ciência, Tecnologia
1: e... Mi, é, e ciência, Tecnologia e Comunicações. Inovações... Inovação é. e comunicação. Isso, inovação e comunicações. É isso
2: aí, tudo isso aí. É telecomunicação, né? Mas é, é um ministério que também vive aumentando de nome, né? Vá se fuder, na moral. Enfim, é, ele foi, foi lá para elucidar a todos os nossos queridíssimos, ou nem tanto, senadores, para mostrar o que, que foi o, o tal do AST, o, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, né? Assinado entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu achei muito interessante, a gente vai deixar o link aí no post para Primeiro, para audiência, né? E para duas notícias no, do ponto.gov.br. E a audiência ela é curtinha, tem 2 horas e 40 só. De pura rasgação de seda. Eu fiquei assim. <risos> curtinha. Eu fiquei Eu assim. Quase
1: também no episódio do Pode Entender.
2: Quase, né? <risos> Mas depois da edição. É claro e aí eu, eu trouxe alguns tópicos assim que eu achei muito interessante sobre essa audiência né então porque tem, tem algumas coisas assim muito muito legais assim que partiram do ministro e dos demais senadores né então colocando aqui um ponto a ponto a princípio o, o ministro Marcos Pontes ele foi lá anunciar o que que é o acordo de salvaguardas ele é, explicou que esse acordo não vai trazer nenhum militar norte-americano para o Brasil o Brasil vai continuar soberano do próprio território vai continuar soberano sobre as decisões que Bom, pelo menos com questão a esse acordo, né? Ele, ele diz também que Alcântara vai, vai permanecer, né? o, o, a base de Alcântara vai permanecer soberana sobre as decisões que toma e que o que esse acordo vai permitir a gente é justamente iniciar né, o, negociações para fazer o lançamento de satélites e foguetes que contenham componentes norte-americanos. É basicamente isso. Por quê? O, 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 a, pelo que ele explicou, né, a maioria dos, dos, dos equipamentos que são construídos, eles possuem uma parte de tecnologia que é norte-americana. E sem, sem esse acordo, né, sem essa permissão deles, a gente simplesmente não lança, não pode lançar. Então, ele, ele foi explicar isso, foi explicar que não tem nenhum tipo de acordo. Acordo com entre os exércitos e tal. Isso é simplesmente para a gente poder botar lá no alto. E a contrapartida do Brasil nesse acordo vai ser que a gente vai é, criar mecanismos para proteger esse equipamento, para não permitir que esse equipamento seja plagiado, seja copiado por, por outras nacionalidades e tal. E aí o ministro ele aponta né, que dessa forma, para uh, a gente, pra gente né, tendo essa capacidade de lançar satélites e foguetes, a gente vai poder abrir a base de Alcântara para fazer lançamentos internacionais. Então, ele já, já comentou que está vendo coisas com o Japão semana que vem, que no caso do lançamento do episódio é semana passada. Então, ele está indo, no caso já foi, a Israel para continuar lá uma negociação que já está em andamento com eles e ver qual é que vai ser o acordo
1: entre Brasil e Israel, para poder fazer esse tipo de coisa. Então, então quer dizer, é como se os Estados Unidos estivessem alugando o nosso pedacinho de chão para poder lançar foguetes e em troca o Brasil ganha... ganha? Isso é exatamente o que não é. Os Estados Unidos
2: não vão ganhar bodega nenhuma. Os Estados Unidos não vão mandar porcaria nenhuma aqui, pelo menos não com questão a esse acordo. A questão é, por exemplo, chega Japão e fala, ó oh, amigo, eu tô querendo lançar aqui um satélite, um geoestacionário e tal, e a gente quer usar a base de Alcântara. Aí o, o, o satélite que eu vou lançar é esse aqui, o satélite XPTO, certo? Aí na composição desse satélite tem lá uma plaquinha de 2 centímetros que a origem dela é os Estados Unidos da América. A gente não pode lançar, sacou? Porque tem esse componente que é dos caras. Então, no lançamento, a plataforma de lançamento precisa de um equipamento que vem dos Estados Unidos. A gente não pode. Então, com esse acordo, a gente passa a poder. E qual que é a contrapartida? O que, que o Brasil dá em troca disso? A gente garante e fala, ó, oh, tio Sam, ele não
1: vai olhar o seu equipamento, tá? Ele não vai ver o que, que tem lá no seu chipzinho. É isso, o acordo, sacou? Tá, então o que a gente ganha é poder utilizar a tecnologia de lançamento dos Estados Unidos, contanto que não deixe os outros dar um Ctrl-C maroto no, nessa, nessa tecnologia. É exatamente, exatamente. E aí, quando a gente coloca nesses
2: termos, parece um acordo tosco, né? Parece um acordo bobo. Mas isso, pelo pelo que o ministro falou e depois todos os senadores comentaram em mesa, né? Que é por isso que eu digo, foi foi uma sessão assim bizarra, foi uma rasgação de seda total porque tava todo mundo em acordo ali. O, o senador Nelson Trade, né? Do do PSD, do Mato Grosso do Sul, que tava presidindo a mesa naquele momento, tava conduzindo a sessão, ele até chegou a comentar ele ficou abismado assim. Que foi uma das primeiras sessões em que um representante do governo atual, do governo Bolsonaro, foi pra lá e nenhum senador tentou tacar sapato nele, tentou, sei lá, cuspir na cara do maluco, nem xingou nem nada. Porque tava todo mundo de acordo com o que tava acontecendo.
1: Quem diria que não ser burro leva o pessoal a algum lugar, hein?
2: <risos> não é mesmo? Pela primeira vez na vida a gente conseguiu constatar que dentro do Senado, se você não falar besteira... As coisas dá certo.
1: Nunca imaginei.
2: <risos> Enfim. E aí, outros pontos que são interessantes aqui, né? O, o ministro ele falou bastante sobre a, a, a possibilidade da gente lançar né, satélites de, de outros países. E aí, isso é uma coisa que eu, eu achei muito interessante: o efeito colateral que isso tem. Que, aliás, foi um dos pontos que a senadora Katia Abreu, né, do, do PDT, Tocantins, ela, ela puxou esse ponto diversas vezes durante a sessão. Em que ela dizia, beleza, a gente vai liberar aqui as coisas pra fazer e bora colocar tecnologia lá pra rodar. O cara que mora em Alcântara, ele vai limpar a chão ou ele vai botar essas porra pra funcionar, saca? Você vai trazer tecnologia pra cidade, mas vai botar os caras da cidade pra limpar a chão ou você vai, vai profissionalizar eles. E aí, foi uma coisa que eu achei muito interessante do efeito colateral que isso pode trazer. Por quê? O, o, Por exemplo, o Japão decide lançar um satélite lá da base de Alcântara, o Japão vai chegar aqui e ele vai montar a plataforma lançadora e tal, né? Então, eles vão injetar dinheiro para montar o que eles precisam para poder lançar aquilo. Então, vai ter todo esse, esse comércio circulando naquilo lá, saca? Demanda circulando. Então, ao mesmo tempo, faz parte do plano, né? Ou, ou pelo menos das ideias. Não há um plano ainda concreto anunciado, mas faz parte das ideias, profissionalizar todo mundo daquela região para que eles também possam atender a demanda. E aí, outro ponto que é muito interessante, se você for analisar o que o, o Marcos Pontes fez durante essa audiência, vai de encontro com o um News que a gente fez o, por último lá, que era o News 43, eu acho, e, em que o Marcos Pontes, ele dizia ó, oh, gente, o, o, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tá aos pedaços, né, a gente ignorou completamente ele durante anos, a gente precisa de dinheiro para fazer isso aqui andar. É, e a, o plano dele para fazer isso é justamente dar protagonismo ao Ministério e mostrar que ele pode retornar dinheiro, saca? para quê? Pra gente poder pedir umas migalhas lá pro, pro Paulo Guedes, o Ministro da Fazenda. E é justamente isso que, que esse acordo pode representar, né? Porque se a gente conseguir fazer circular a economia ali, isso é um protagonismo do Ministério da Ciência, que ele pretende pegar essa grana, em vez de botar no contingente que hoje é de mais ou menos 80%, Certo? Então, 80% da grana que o Ministério tem tem que ficar guardada no, né, na paradinha lá, né? Pra, pra urgência.
1: É, foi o que a gente já discutiu em, em, em news anteriores, né? É um dinheiro que não existe, mas tá lá, né? Exato, exato. Então, ele quer justamente usar essa,
2: essa base de alcântara pra captar dinheiro que vá circular, que ele vai poder botar pra rodar a máquina, entendeu? E no que ele conseguir captar dinheiro pro Brasil... Diga aí, não, diga é porque, assim,
1: sendo advogado do diabo, o que o que todo mundo discute até agora é o que que a gente vai ganhar com isso, né? Porque no fim das contas, é, acordos políticos se resumem a isso, né? O que é que cada um vai ganhar? Em tese, a base Alcântara ela tava assim como acho que né, boa parte de, de recursos estratégicos brasileiros, né? São mal utilizados, né? Ah, a, gente, a gente não discute muito isso aqui porque falta especialistas. A gente trazer mais especialistas para falar isso não pode entender, mas Uh, muito se fala na, no, no Brasil sobre como é mal conduzido o. o uh, assim, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, isso é um, é um debate que é bem prolongado, mas como as formas. Como é conduzido o. O, o famigerado programa espacial brasileiro, né? Então, uh, é, a gente. Tem muita gente que fala que a gente gerencia mal esse recurso, né? E aí tá. OK, né? Vamos dar um uso para isso, tá? Vamos negociar esse recurso que a gente tem aqui que todo mundo quer, aparentemente, né? E negociar. E aí essa é a questão. A gente vai o quanto a gente vai estar tá ganhando e o quanto isso que está ganhando vai ser retornado para a ciência? Essa é a pergunta que a gente aqui está né,
2: querendo Exato. a
1: resposta. Vai, isso vai ter retorno bom para gente? Como é que vai funcionar isso aí? né
2: Exato. Inclusive, essa foi boa parte do questionamento da senadora Kátia Abreu. Né? Ela perguntou isso, se não me engano, duas ou três vezes durante a sessão. E a resposta, infelizmente, ela não, não pode ser dada agora. Porque esse acordo, ele representa um, um, a remoção de uma trava, saca? Ele só representa a remoção de uma trava. O plano mesmo de ação em cima disso ainda está sendo moldado com esses acordos que ele está indo buscando fazer com o Japão, com o Israel e tal. Então, esse tipo de coisa a gente só vai saber no futuro, que espero eu, no um futuro próximo mas a intenção dele e isso ele deixou claro durante a audiência a intenção dele é justamente que boa parte dessa, desse dinheiro que o Brasil vai captar das empresas estrangeiras é que a gente possa usar dentro da realidade do, do Ministério da Ciência justamente para botar esse dinheiro em circulação, certo? Que não seja um dinheiro que, que fique guardado mas um dinheiro que vá circular e que eles possam repassar o CNPq e a, a, a programas de, de fomento a pesquisa básica, por exemplo e esse tipo de coisa. É
1: botar o dinheiro para ciência, né, porque afinal de contas a gente tá precisando. <risos> Exato, né, querendo
2: ou não, é a intenção, é a intenção que foi declarada, ela bate com as últimas entrevistas que o, o, o ministro vem dando, né, então pelo menos a intenção é boa, agora como é que vai andar vai ficar meio difícil, né, porque veja você, a gente tá hoje num governo em que existem ministros que são terraplanistas e um ministro que viu a terra, né. Muito, não dá pra
1: esperar assim. Tem gente que acredita em, em globalismo. Tem gente que ah, tá correndo atrás da, 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 dos comunistas. É o furo de São Paulo. Caramba, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos resumir a história aqui. Vamos lá. Então quer dizer que teve essa, teve essa reunião aí. Pra ele explicar qual, o que bexiga era esse acordo aí. Esse acordo de, de. Como é que era o nome? AST? Acordo de Salvaguarda Tecnológica. Aí nessa reunião aí, curiosamente, todo mundo tava concordando entre si, passando a mão nas costas um do outro.
2: Todo mundo deu as mãos, eles cantaram: Where are the World? A
1: oposição, todo mundo, assim, tipo, ninguém chegou assim, pô, não. Tipo, foi bem. O clima foi esse mesmo aí, de, de amizade colorida e tal, não sei o quê. Foi, velho foi isso que eu achei bizarro mesmo o Bolsonaro, o Bolsonaro também tava assim o pessoal dos do, do doidão lá terraplanista, ninguém falou bodega nenhum assim, no começo da sessão, teve
2: uns caras que não falaram nada com nada, como sempre, né pegaram... No, pegaram... inclusive o Bolsonaro tava nesse negócio? não estava e foi o que o o, o o homem que eu chamei de rapaz o Nelson Trage, né, foi o que ele lamentou assim, no final da audiência, ele falou eu gostaria que o líder do governo estivesse aqui imagino que se estivesse se referindo a Bolsonaro né? <risos> líder queria que ele estivesse aqui porque esta sessão foi uma aula e nas palavras dele abre aspas aqui, se aprende muito com detalhes, certo? e disse que essa foi uma sessão incrível onde a, a oposição fez perguntas pertinentes e que só enriqueceram o debate e ninguém brigou e todo mundo ficou feliz com o que estava acontecendo, Ó,
1: eu vou deixar meu pessimismo falar porque meu coração tá mandando e, como um bom daltônico, eu tenho que escutar meu coração verde. Esse coração verde, agora que entendi, velho. Pessoal, sabe o que isso tá me parecendo? Tá me parecendo que o Marcos Pontes, dentro daquele ambiente ali, era a única pessoa que entendia alguma coisa de ciência e todo mundo tava só a, a, acenando a cabeça e concordando, justamente porque eles estavam mais aprendendo coisas do que de fato trazendo pautas para discutir essa é a impressão que tá me passando eu não vi né eu não tenho eu tô falando aqui eu tirei eu tirei do mesmo lugar que o Batman tirou o escudo dele eu tirei essa, essa essa crítica aqui então é então tipo assim a impressão que tá me parecendo de tudo isso aí que ele tá falando é que ele chegou assim ficou falando uh, sobre né todo, todo o aspecto tecnológico e científico desse investimento e o que pode trazer para o Brasil e eles só ficaram Uhum. -huh. Hum, nossa, poxa, hum. Tanto, inclusive, por isso que o Nelson Trade falou, né? Olha, a gente aprendeu com os detalhes, foi muito interessante, que a gente aprendeu várias coisas então. Tipo, é como se o pessoal estivesse lá, assim, tipo, aprendendo a governar agora, tá ligado? Tipo, pô, vamos aprender a governar aqui e tá? Pode. <risos> tipo, o que aconteceu, velho? É tipo... <risos> tu chegou. <risos> assim. Que bom, que bom que estão aprendendo, né? Você
2: chegou a ver a audiência do, do Zuckerberg assim quando ele foi falar das paradas dos cookies lá e tal? Não, nah.
1: sim, sim, sim. Quem tava robôzão, né? <risos> é,
2: velho. E a galera não, pô. Mas como é que se você, como é que você faz dinheiro? A gente vende anúncio.
1: <risos> pô, porque tá aparecendo isso assim. O, 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 o cara fala, não, porque os investimentos, não sei que o pessoal poxa, ciência. A gente tem esse negócio aqui tipo, caramba, Ministério de Ciência e Tecnologia caramba, nem lembrava que isso existia gente, caraca Alcântara, o que é isso? Pode crer. Ah, estação espacial, meu Deus, eu não sabia que o Brasil tinha... Parece, tá parecendo isso, sabe?
2: Então, e aí veja só, você, você vem com o seu, o seu coração verde pessimista, olhando sobre isso com essa visão, eu pego essa visão e eu aplico o meu otimismo, que é quase inexistente, mas nesse caso eu acho que é uma coisa boa, saca? Porque ele... Eu vejo que o Marcos Pontes ele tá conseguindo articular de uma certa forma a galera em prol disso, saca? Ele tá dando visibilidade ao Ministério mesmo que tá fazendo um negócio Assim, bem pelas beiradas, assim, né? Mas tá fazendo. Eu acho que ele tá conseguindo também pegar o apoio de quase todas as pastas para que eles possam, mesmo que eles não entendam muito bem como, saca? Para que eles possam apoiar o, o, os projetos que o, o Ministério venha a propor. Entende?
1: Seria Marcos Pontes o milho na pilha de cocô? <risos> pois é, e caiu o <risos> questionamento. São as reflexões assim, muito... Eu tô azedo hoje, <risos> desculpa aí, ouvintes. É, hoje eu não tô num bom dia. É. Bom, o, o que eu digo é o seguinte, a gente... É, política envolve interesse. Né? A gente sabe que interesses estão sendo negociados aí, poder está sendo negociado aí e ao que parece o Brasil tá com a tendência de favorecer os Estados Unidos e quem os Estados Unidos quer então a gente de fato tá ganhando alguma coisa porque uh, tem uma coisa que muito que, que muito se discute é a dependência do mundo né vamos dizer assim do que acontece nos Estados Unidos e meio que o que vem saindo desse desse, desse eixo ultimamente é o que China uh, Japão um pouco da, da Alemanha e a, a Alemanha como sendo duas pernas no tripé da União Europeia, né? Então, são países que estão tentando tirar um pouco, principalmente depois da crise de 2008, né? Da crise econômica de 2008. Então, estão querendo tirar um pouquinho dessa, dessa perspectiva centrada nos Estados Unidos. Então, a gente indo contra essa direção, será que é o melhor a se fazer? E falando um pouco de ciência, que é o que a gente fala aqui. Tipo, isso vai trazer benefícios científicos para o país? Porque aqui, meu velho, o negócio tá. É, é
2: eu, eu consigo só imaginar o quão osso que, que esteja por aí, né? É, e, novamente, a única coisa que, que a gente pode afirmar com total certeza é que as intenções anunciadas do nosso ministro da ciência parecem ser boas. Ele está, de fato, querendo valorizar a ciência e os cientistas no Brasil. Né? Ele citou diversas vezes verbas para o CIMP, que citou diversas vezes que é necessário incentivar cientistas a produzirem no Brasil, dar trabalho para eles fazerem, saca, para eles poderem trabalhar, ferramenta para eles poderem trabalhar, dar incentivo, dinheiro é bom dar condições, exato, exato. Então, mas assim, tá tudo na caixola, né? É, é, e querendo ou não, querendo ou não, essa essa parte em específico, essa parte do Ministério em específico, tá comendo migalha do Ministério da Fazenda. É a pasta que, que mais vai precisar mendigar, assim, saca?
1: Talvez não esteja tudo perdido, né? Vamos ficar de olho, aí, eu posso entender a ficar de olho aí na, nas próximas ações do ministro. Que parece que tem alguma coisa aí que pode sair, tem um milhinho aí que, que pode sair. Então, no, nos episódios mais à frente, aí, em algum momento, sempre que tiver alguma coisa importante pra gente falar, a gente vai falar sobre isso. Uh, estamos de olho no que está acontecendo na ciência brasileira né? A gente, nós somos, tipo aque, os caras do Titanic que ficam tocando o, 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 o violino enquanto nós está afundando, né? é a gente ali
2: senhores, foi um
1: prazer fazer podcast com vocês foi um, pra, foi um prazer falar de ciência com vocês assim, né? as bombas explodindo atrás os beckers quebrando Nossa. assim os laboratórios explodindo <risos> com essa esse clima gostoso é, terminamos nossa sessão, de nossa sessão de notícias. Se tiverem notícias que vocês acham interessante para compartilhar com a gente, para que a gente comente, fale um pouco aqui no episódio, mandem para o nosso podcast, mandem para a gente. Uh, estamos de olho no que está acontecendo no Brasil e... Queremos ouvir coisas Exato, boas, coisas boas, coisas vibe E vamos continuar. continuar
2: monitorando Continuar cobrando Principalmente, né? Que nem, que nem os Zurubu Assim, em cima da carniça É assim que a gente tem que estar Em cima do, desses caras aí
1: Então, se bora fazer diferença, né? É isso aí, pessoal Fiquem com a atenção de e-mail E tchau, tchau Beijo, um cheiro, um cheiro, um cheiro pra vocês Tchau, 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 tchau.
2: Oh Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma gravação de e-mails do nosso queridíssimo Pode Entender. E hoje a gente vai falar aqui sobre o episódio 46 News. Estamos aqui hoje eu, o menino Nalária, e tem aí também o nosso querido Tiacão. Diga um oi aí, Tiacão. Olá, pessoal! Estamos
0: aí de volta depois de um leve hiato de gravação de e-mails... Mas
2: chegamos aí de volta para tomar o nosso posto novamente. É isso aí, é isso aí. Antes tarde do que mais tarde ainda. Eu tenho um recado só para todos vocês, que é o seguinte, né? A, a nossa equipe de Minions, que se resume a eu mesmo, é, está desenvolvendo desde alguns meses atrás um novo site para o Pode Entender. A maior missão desse novo site é fazer com que... O site não caia. Olha só que maravilha. A gente então está fazendo uma migração de infraestrutura para que o site possa ficar um tanto mais estável para vocês amigável pro vosso celular, né? E rápido, né? Sejamos muito sinceros, o site tu pode entender hoje em dia ele é muito pesadão. Então eu andei dando uns uns tapas lá, uns ajustes e a minha o meu objetivo pessoal é que esse site seja lançado até o fim do mês. Porém eu vou o site já está disponível atualmente para avaliação dos nossos queridos ouvintes. Eu vou deixar o link aí no post para a nova versão do site e se você tiver algum feedback positivo, negativo construtivo ou destrutivo você manda aí para a gente pelas redes sociais é, pode falar comigo também diretamente para você que é desenvolvedor de software e está curioso em saber como é que foi feita essa nova estrutura. Eu achei uma estrutura um tanto interessante né? em questão de, de software, em questão de, de economia, né? redução de custos, que também é uma coisa que a gente precisa se preocupar aqui. O nosso projeto está disponível no GitHub também. Então, se você acessar lá, github.com.br, pode entender. Tem lá os últimos projetos que a gente vem desenvolvendo. Com nomes um tanto queridinhos, né? A gente lançou, por exemplo, recentemente, a Dona Fifi, que é uma gambiarra fofoqueira pra pegar dados das nossas redes sociais, ó, para aí. A gente tem outro projeto, que é o Severino, que ele faz o quê? Ele faz o cara crachado do nosso site, para garantir que o site tá rodando bem. Enfim, se você tiver aí interesse, dê uma, pulada, uma puladinha ali e é isso aí. Bora testar o site e mande, mande
0: comentários pra gente. Sim, sim, tá... Bem interessante, vamos estrear esse site novo aí logo Porque é uma das grandes novidades aí de 2019 E bora seguir que a gente tem as indicações indicativas
1: Indicações indicativas
0: Nicolas, tem aí uma indicação bastante interessante O que, que você tem aí para indicar para os nossos queridos ouvintes? Pois,
2: é, da, de algumas vezes atrás, eu indiquei a vocês o Twitter do Pixel Davis, Sim, que, que é um Twitter que lança hashtags diárias sobre pixel art. E aí, eu lembro que eu comentei algo sobre uma galera doida que faz arte digital só com cores, sem fazer traço, só jogando as cores na tela. Pois, e aí dessa vez eu resolvi indicar um, um canal que faz isso, que é o canal Sep Sephiroth. Art, Cypher Art É um nome estranho de todo O link tá aí no post, é um canal muito, muito interessante Tem alguns vídeos do cara que tem a cara dele, né? Esses eu nunca vi porque os títulos do vídeo, inclusive, estão em russo então, eu imagino que seria em russo o conteúdo, eu nem cheguei a abrir. Mas ele tem alguns é, time lapses, né? De gravações do processo produtivo dele. Algumas gravações aí de 50 minutos, mas é assim: um negócio delirante de ver. Para quem está estudando, né? Esse, esse tipo de coisa é interessante pra caramba. Então, fica aí a minha indicação: o canal Sephiroth Art. E. Qual seria a sua indicação, Tiacão? Opa, a
0: minha indicação é uma indicação musical. Agora, no final de março, chegou aí nas plataformas digitais de streaming a, a trilogia Tim Maia Racional. São três discos excelentíssimos que são, hoje em dia, raros. Você acha aí pra comprar em valores é, absurdos. Mas, assim, a, a fase irracional do Tim Maia ela tem um, toda uma pegada de esotérica uma coisa meio ficção científica, tem até coisa de pregação também. A Cultura Racional, né, ela, ela tem um livro que foi escrito por um brasileiro, ele chama Manuel Jacinto Coelho, ele escreveu o livro Universo em Desencanto. Tanto que algumas, né, algumas músicas, né, dos discos, né, ele fala, tipo, leia o livro Universo e Desencanto e vai declamando algumas partes e tal, mas assim, é, tem muita coisa legal, a que mais deve galera conhecer pelo nome a Que Beleza, tem muita coisa boa nesse, nesses três discos, né? na real são dois discos, né? o, o primeiro de 75 e o segundo de 76, e, e, e a terceira, o terceiro volume, ele foi lançado só em 2011, com, com coisa inédita, né, que, tipo, descobriram lá no, no, nos, nos porões das gravadoras, né, algumas coisas que não tinham sido lançadas dele dessa fase, fizeram lá e lançaram lá em 2011 a terceira, o terceiro volume. Então, assim, tem muita coisa legal é, e os discos, eles são considerados raros hoje em dia porque o Tim Maia mesmo, quando ele saiu dessa... dessa Dessa seita, dessa. Não sei nem se pode ser considerado religião, mas quando ele saiu disso, né? Da cultura racional. Ele meio que renegou essa fase dele. E mandou tirar os discos de circulação. Então, assim, apesar de ter, de ter muita coisa boa lá, mas vai saber o que que se passou com ele, né? O que que. Ele. Né, o que. O que, que que deu nele pra ele sair e, e, e renegar tanto assim. Mas é, vale muito a pena. Vai aí em qualquer serviço de streaming que você. Que você gosta aí que você utiliza procura lá a trilogia Tim Maia Racional escuta lá que é bem legal tem muita coisa boa a gente tem que aprender a idolatrar também os nossos ídolos do passado né as músicas do passado nossa a gente tem muita coisa boa sem saudosismo também né nada de naquele tempo era melhor não sei o que e tal eu eu acho bem assim falando de mim eu acho bem preguiçoso essa galera que fica falando, ah, lá, lá atrás é que a música, lá atrás é que era bom. Lá não sei o que, na década tal que era bom. Que não sei o que. Hoje não tem muita coisa. Cara, tem muita coisa sim. Hoje você tem muita coisa na mão aí pra você sair
2: procurando. É, eu, eu fico meio chateado porque eu não, eu não sei comentar muito bem em cima disso. Porque eu, não, eu realmente não conheço muito bem a obra de Tim Maia, né? Mas com certeza, com certeza eu vou dar uma ligada nisso aí que, que tu comentou.
0: Então bora seguir o barco, Simbora. a gente vai para os comentários.
1: Sessão de comentários.
0: Então aqui o primeiro comentário foi do Hell Barba, olha só aparecendo aqui de novo, e ele diz o seguinte no comentário dele: Olá entendedores, me expressei errado no último comentário. Aqui chamamos de IF e -U -F, os, os institutos e as universidades federais. Aproveitando o que estou falando que estou falando novamente disso, vocês conhecem o professor Marcos Ramon? Ele é formado em filosofia e professor do IF de Brasília. É, onde usa o podcast como ferramenta de ensino Chamem ele para bater um papo Dúvida constrangedora Vocês ainda estão vinculados com o portal Dragões de Garagem? Por hora é só um cheiro no olho Bom, vamos por parte aqui é, Não conhecemos o professor Marcos Ramon Uh, porém, acho que você, Nicolas, né, agora andou dando uma pesquisada nesse podcast dele aqui, né?
2: Exato. No momento que eu peguei esse comentário aqui, eu, eu fui ao site do, do, do professor Marcos Ramon e eu vi que ele, na verdade, tem múltiplos podcasts, né? Não é somente um. E eu achei realmente interessante, assim, cara. Tem um, um podcast que ele produziu que. Como é que chama? É conversas com quem pesquisa? Alguma coisa assim. É exatamente isso, conversas com quem pesquisa. Cara, o primeiro episódio é ele, tipo, no pátio, assim, da universidade, entrevistando o professor, tá ligado? Perguntando, ah, o que é que tu faz? Como é que tu faz? Que projeto que você tá levando e tal? Eu achei isso animal, animal. Com certeza isso aí já, já está no nosso muralzinho aqui de, de ideias e com certeza a gente vai dar um, um ping no professor Marco Samon para ver pra ver como é que anda.
0: Sobre a dúvida constrangedora, é, a gente não tá mais realmente lá no portal Dragões de Garagem. E dizem que Antônio e Dalton são pessoas não gratas, que estão com medo até de passar na frente. Não, eles não podem nem mais digitar o site Dragões de Garagem, que eles já ficam com medo. diz que eles temem pela
2: própria vida. Exato. Quando, quando eles digitam lá dragões na URL, já aparece um vírus assim em cima, tá ligado? Brinca... Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Realmente, não, não estamos é, mais vinculados ao, ao Dragões de Garagem. Quem é, acompanhou o post post do episódio anterior viu que eu já dei a resposta lá também sobre isso, né? Mas é assim, não foi nenhuma treta, não. Não foi nada demais, assim, saca? Eu, só chegou um momento em que a gente viu que pode entender, não tem o modelo de produção que o Dragões tem. A gente queria andar por um caminho um tanto diferente. E foi basicamente isso. A gente ainda se ama, é
0: que é. Sim, sim. Todo mundo é grato pelo tempo que a gente ficou lá sobre o portal deles, né? A gente é, foi foi uma experiência interessante para todo mundo. Eu falo mais pela pela Carol porque eu também, assim como o Nicolas, sou novo aqui no, no, no nos bastidores, do pode entender. Quando eu entrei para ajudá-los aqui na, na, na parte de edição e tudo mais, a parceria já tinha se desfeito. Mas nos bastidores, o que a gente deixa claro é que sim, todos são são queridos, todo mundo se gosta, todo mundo se ama, mas as parcerias são assim, né? parceria chega uma hora que acaba na... e cada um segue sua vida é, feliz e saltitante,
2: assim como sempre foi. É, só finalizar aqui com a, a última frase de Hel Barba, né? Por hora é só e cheiro no olho, certo? Um cheiro no seu olho esquerdo na parte superior direita perto da sobrancelha, meu nego, e muito obrigado pela indicação novamente. Exatamente. Seu,
0: se seu olho começar a doer, não é dengue, é o cheiro que chegou aí pra você.
2: <risos> o segundo comentário é do nosso querido Allen E ele disse o seguinte, eu achei o comentário de Allen assim, genial, genial. Ele disse assim, ó. Será que a vida, no univer a vida o universo e tudo mais está rindo de nós, humanos? Afinal, Saturno tem uma tempestade hexagonal e as abelhas fazem comércio em formato hexagonal. Será que a melhor forma geométrica é o hexágono? E aí, depois dessa introdução maravilhosa que ele faz, ele desemboca o comentário dele para onde somente poderia ir. Vocês podem fazer um programa a respeito de questão da acessibilidade nas cidades. né? Abraço, entendedores. Achei assim, genial a evolução do raciocínio do nosso querido Allen... E digo mais, digo mais, eu até respondi lá no post, existem, e isso aí eu precisei fazer durante meu MBA, né, existem pesquisas no ramo de jogos online, sim, em que conseguiu provar-se que uma das formas mais eficientes, mais otimizadas de mapas de, jogo, de jogos online, para economizar banda, economizar dados transferidos e tal, fazer a parada ficar rápida, é um formato de mapa hexagonal, ó pra aí. Então no fim das contas pode ser o quê? Pode ser que a gente esteja num grande jogo online, numa grande simulação em que os jogadores pensam que estão numa vida normal e querem desenvolver jogos online. E aí fica nesse loop e aí no fim das contas as abelhas são o quê? São um minigames. Só Mas
0: é isso aí, Quanto a sua sugestão o Allen, pode ficar tranquilo que ela já foi pro nosso muralzinho lá, junto lá com a indicação lá do Real Barba a gente só precisa, é, no caso daqui da sua sugestão, a gente só precisa encontrar alguma pessoa né, que tenha desenvolvido alguma tese né, de, de, de mestrado, de doutorado, ou até de conclusão mesmo de graduação, sobre essa questão da acessibilidade, então se você conhecer alguém aí que possa nos ceder essa entrevista, manda lá um uma DM no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, onde você achar mais interessante, nos mande lá o contato da pessoa que você conhece, que possa nos ajudar com esse, com esse tema, que a gente vai ter o maior prazer em fazer esse programa que é tão necessário. É, o próximo comentário é do Elionai Moura, o Elionai, já queridíssimo aqui da casa, ele começa o comentário assim, ficou foda... Já começa a ver as cidades numa perspectiva diferente de pertencimento. Eu também, Leonay, fiquei achei muito interessante. É, a tese dela é muito, é, tipo, é, é, explode cabeças mesmo, como foi mencionado lá no programa. É muito interessante você ver né, a ocupação, o que, que, o que significa ocupar espaços públicos. Né? Muito obrigado, Eleonai, mais uma vez aqui participando com comentários e bora para os e-mails.
2: Sessão
0: de e-mail. Temos somente um e-mail desse programa, porém um e-mail bastante interessante, um e-mail que acalenta os nossos corações, que veio aí diretamente lá da Terra, que possui vários várias conquistas em linha reta, diretamente lá de Recife, leia aí o nosso e-mail, Nicolas.
2: Esse e-mail aqui foi um e-mail que já, já me deixou sorridente, só do, do, do título dele, né, em que o assunto dizia Recife, pé, né, eu fiquei, nossa, esse vai ser bom, esse vai ser pois é, e-mail de Larissa, e ela diz o seguinte, oi, entendedores... Vim aqui mais uma vez agradecer pelo extraordinário trabalho de vocês. Divulgação científica é essencial para mostrar a importância do nosso trabalho e como a ciência está presente no nosso cotidiano mais do que as pessoas imaginam. E é pela divulgação científica que eu venho por meio deste indicar a série One Strange Rock, da Netflix. É uma série sensacional que mostra o depoimento de vários astronautas que passaram dias no espaço e explica como o planeta Terra passou por todas as mudanças para chegar ao que ele é hoje. Me deu até vontade de estudar astronomia de novo, assistindo essa série. Um cheiro para vocês e eu queria mandar um outro cheiro para todos os pós-graduandos desse Brasil que se esforçam tanto para fazer a ciência de qualidade mesmo com poucos recursos Até breve. Larissa do céu, gente Cara, que, que e-mail massa velho. Que meio massa. Eu achei até Interessante, né, que no momento que eu li esse e-mail Eu tinha acabado de ter uma conversa com o Dalton Lá no, no chat do, do, do Pode Entender, né, que era justamente Sobre isso, sobre a, a questão de De falta de recurso e tal, né A gente tava, tava lá falando sobre a possibilidade De criar um programa Leão Lobo Assim da ciência e tal, né Os bafafás dos bastidores Mas a gente achou melhor não, porque ia ser só quebra-pau, tá ligado? Muito, muito obrigado pela indicação, a indicação sua, essa, a, a série One Strange Rock, com certeza eu vou, vou dar uma ligada nisso, e aliás, eu vou dar uma ligada nisso logo após a gravação. E é isso aí, muito, muito obrigado pelo carinho.
0: Dois cheiro. É, muitíssimo obrigado pelo e-mail e vamos colocar essa série aqui também lá no post, também para quem estiver ouvindo, também ir atrás dessa série que eu também fiquei curiosíssimo para assistir. Já finalizado o bloco dos e-mails, tivemos somente um e-mail, um e-mail muito carinhoso. Mas continue mandando e-mails para nós que a gente adora ler. Bora para o bloco dos cheiros.
1: sessão de cheiros
0: começando aqui o bloco dos cheiros até agora, dessa gravação aqui, não teve nenhuma menção ali do nosso bloco. Mas a gente não pode deixar de mencionar o casal que anda aí levando esse programa para lugares é, muito... Não, não sei. Eu vou me perdendo. Eu começo a falar e eu vou me perdendo. Eu não sei mais para onde eu vou. Porém, o casal guia me ajuda a chegar nesse lugar...
2: Esse casal maravilhoso que nunca ai. está no meio da rua e nunca está somente na calçada Eles ficam sempre ali ó, na, na guia, guia. <risos> ai, ai. O
0: casal guia que está sempre aqui conosco, um cheiro para vocês é, Apesar de vocês não terem aparecido aqui ainda no, no, no tópico do Facebook A gente não pode deixar de mencioná-los a gente também vai mencionar o Alan Teixeira, que tá sempre a, a, ali, além de estar nos comentários, também está no bloco de cheiros aqui, tá sempre presente.
2: E por último... Queridíssimo demais, é, e aliás, a... um, um momento só, sobre, sobre Alan Teixeira, vale destacar, vale destacar o humor refinado de Alan, o humor refinado, eu acho que ele, ele consegue pegar muito bem o que que é o Pode Entender, sim, entende? Sim, com
0: toda certeza.
2: E por último, mas não menos
0: importante, Elionai Moura, nosso queridíssimo Elionai, que tá sempre aí nos prestigiando na, em todas as redes sociais, interagindo e tudo mais. Agora a gente quer abrir aqui um outro tópicozinho dentro do Bloco dos Cheiros, que são de pessoas que compartilham no, no Instagram o nosso episódio, né? Tem lá através do Spotify, que é o que eu conheço. Não sei se no Deezer e no iTunes tem essa opção, a não ser que seja um print né da tela. Mas lá no, no Spotify você consegue através de um atalho lá do, do compartilhamento compartilhar diretamente no seu Stories do Instagram o que que você está ouvindo. E muita gente agora é, compartilhou o nosso episódio, né, esse último episódio da, da falando sobre arquitetura. A gente inclusive até criou um destaquezinho lá no nosso perfil do Instagram. Você pode entrar lá Procura lá o, o destaque Indica Sim, que você vai ver todo mundo que já indicou o nosso episódio aí nas redes sociais. É muito amor
2: concentrado ali no, no Indica Sim. E aí, falando sobre os nossos quatro primeiros destaques do Indica Sim, eu quero citar aqui o nome de Roberto Mendes, de TAMIGB de Michele sepais e de Dan Riza. obrigado
0: a todo mundo. Você pode continuar compartilhando aí nossos episódios, os nossos episódios, espalhando a palavra do Pode Entender. Quanto mais gente ouvindo, mais os nossos corações vão ser aquecidos e nossa palavra vai ser espalhada aí mundão afora.
2: Exatamente, E aí, né, como a gente... O que acontece? A falta de, de, de cheiros nesse episódio também foi um, um pouco de erro nosso. A gente acabou lançando, abrindo o tópico de cheiros um pouco tarde. Então, para suprir o espaço, porque a gente tem aqui uma cota de cheiros diária que a gente tem que mandar, entende? Então, como tá sobrando, eu montei aqui acessando Caixa 2, certo? Que são os cheiros que eu quero mandar e eu mando mesmo. Ó para aí. Então, o meu grupo do Caixa 2, ele vai ficar então para a queridíssima Ruth e seu filho Enzo, para o importantíssimo meu irmão, o Johnny, e para a queridíssima Andressa também. Então, um cheiro muito grande para todos vocês. É, vocês são muito importantes para mim, vocês são lindos e lindas é, de tudo. E muito obrigado também por apoiar o, o Pode Entender e continuar divulgando. tal. É muito, é muito massa ver o, o apoio que vocês dão. Bom, então já
0: que você está tomando aí o, essa liberdade olha de aí, olha mandar aí. cheiros para as pessoas, Inspiração. deixa eu incluir aqui três pessoas que eu indiquei o Pode Entender que são, que são arquitetas, né olha só, igual a nossa entrevistada, Giovana, é, mandei para elas porque seria interessante né, eu escutar alguma, um, um programa falando exatamente da área delas de, de graduação, então aqui eu queria deixar um cheiro para a Elisa, um cheiro para a Jéssica e um cheiro para a Luísa. Um cheiro para vocês, muitíssimo obrigado pelos feedbacks e continue espalhando esse episódio que vale muito a pena é, tanto para você que é da área né, de arquitetura e urbanismo e para quem também não é da área, porque tipo, né, questão de inclusão e ocupação a gente tem que estar tá ciente aí de tudo
2: que acontece a nosso redor. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você mandou um cheiro aí à Jéssica. Essa Jéssica é a Jéssica que a gente mandou um cheiro no outro episódio? Não, não é. Não é. Não é ela. Não? Então eu incluo essa Jéssica também. Então a Jéssica do outro episódio sendo muito específico, Jéssica Souza o, o, o episódio de arquitetura, eu faltei na gravação de e-mails e esqueci de, de encaminhar o seu cheiro, mas tá aqui então o cheiro faltante e tá feito aí. Caixa 2 do cheiro.
0: É isso aí. Então finalizando essa gravação. Agradecendo aí todo mundo que tá aí que ouviu esse programa, que ouviu o episódio, que espalhou a palavra. A gente deixa aqui os nossos contatos, as nossas redes sociais você quer entrar em contato conosco lá no Twitter, você vai no arroba podeentender, pode de podcast e entender de quem entende mesmo. No nosso Facebook, o facebook.com.br podeentender, pode de podcast e entender de quem entende mesmo. E o Instagram, arroba pode entender, pode de podcast e entender de quem entende mesmo. Também temos os
2: e-mails, Nicolas. Quais são eles? O e-mail ele vai para o contato arroba entender.com o pode é de podcast e o entender é de quem entende mesmo. E aqui a gente está tentando fazer o máximo possível para entender as coisas, que está complicado, viu?
0: <risos> é isso aí. Então bora? Bora, né? O bonde está andando, tá, tá na hora de mandar embora. o próximo já. Deixa eu correr, porque senão eu perco meu bonde. <risos> Corre lá. Se bora, falou, é, galera. É, é. Tchau, gente. Um cheiro grande.